0: Jesus, wir danken dir für deine Nähe, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deinen Zuspruch, der gilt heute, der gilt an jedem Tag und da, wo wir uns schwach fühlen, da bist du stark, da, wo wir an unsere Grenzen kommen, da fängt deine Kraft und deine Möglichkeiten, fangen da erst an und wir schauen auf dich, wir wollen uns heute auf dich konzentrieren, wir wollen von dir lernen, wir wollen von dir Kraft bekommen, heute und an jedem einzelnen Tag, wir wollen uns daran erinnern. Wie stark du bist, wie groß du bist, wie du über den Dingen stehst, die uns oft so schwer fallen, die uns oft so belasten. Und Jesus, wir legen das jetzt ab. Wir legen all die Gedanken ab, die uns äh, belasten, die uns behindern, die uns durcheinander bringen, die uns ablenken. Wir legen all die Ängste jetzt ab. Und das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern wir können das, weil du uns gesagt hast, wir sollen mit dem, was uns belastet, zu dir kommen. Und deswegen tun wir das jetzt in diesem Augenblick, jeder da, wo er steht... Wir legen unsere Ängste ab, unsere Sorgen, unsere Zukunftsängste, unsere Gedanken, die uns so durcheinander bringen. Vielleicht das manchmal Wir schauen auf dich und wir sehen, dass dein Wort beständig ist und dein Zuspruch heute Morgen für uns gilt. Jesus, du liebst uns. Wir sind deine Kinder. Und du bist da heute Morgen und du redest durch deinen Heiligen Geist zu uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ja, die Hand haben wir heute schon gesehen, die Ertrinkende. Ich dachte auch so, ist das jetzt zufällig da, das Bild oder sagst du noch was dazu? Aber ist gut. So, ihr dürft die Präsentation direkt anmachen. Wir haben zurzeit immer so ein bisschen Probleme mit unseren Rechnern, aber das werden wir demnächst beheben. Ja, geht hin. Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens. Sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum? Hat Mark Twain mal gesagt oder für diejenigen, die es lieber im Original hören wollen. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Aber das ist so die Grundfrage, die wir uns oft stellen oder die sich eigentlich jeder Mensch stellt, weil die in uns drin steckt. Warum bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier eigentlich? Was soll das Ganze eigentlich? Das, das Leben. Warum lebe ich eigentlich? Und wozu lebe ich eigentlich? Und was ist das alles? Und es gibt manchmal so Tage, wo man vielleicht so in so einem Alltagstrott drin ist. Man steht auf, man geht zur Arbeit, man kommt zurück, man macht die Dinge, die zu tun sind. Man geht wieder ins Bett oder schaut noch fern. Man schläft wieder, man steht wieder auf, man geht wieder zur Arbeit und man denkt sich so, warum eigentlich? Und manche Leute leben dann nur fürs Wochenende. Die freuen sich die ganze Woche aufs Wochenende und lassen die Sau raus und machen alles, was geht. Und irgendwie ist das Wochenende immer viel zu schnell vorbei und dann kommt schon wieder der Montag und dann fängt man wieder an, sich aufs Wochenende zu freuen. Und irgendwann fragt sich jeder mal, warum eigentlich? Was soll das? Was mache ich hier eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn? Warum bin ich eigentlich hier? Und ich will euch heute Morgen keine Argumente liefern. So ist das. Darum bist du hier. Ähm, denn ich glaube, dass Argumente uns nicht wirklich helfen. Und dass Argumente oder vielleicht sogar Gottesbeweise nicht wirklich unsere Sehnsucht stillen, die wir, die wir so in unserem Leben haben. Du kannst mit Leuten darüber diskutieren, du kannst äh, mit Philosophen darüber reden und dann liest du schlaue Bücher und am Ende bist du eigentlich nicht weitergekommen als vorher. Du hast nur viel mehr neue Gedanken und bist eher noch durcheinander. Es gab, oder die Bibel berichtet von einem Mann, Hiob, Hiob war ein sehr erfolgreicher Mensch, der hatte alles, was man sich vorstellen konnte. Damals eines der wichtigsten Merkmale für ein erfolgreiches Leben, eine große Familie. Das ist heute selten, kommt nicht so oft vor. Aber damals war das das Zeichen dafür, dass er von Gott gesegnet ist, viele Kinder, eine gute Altersvorsorge, eine gute Rentenversicherung. Das waren damals, war damals die Familie. Er war reich, er hatte alles, was man sich wünschen konnte. Das hieß damals viele ähm, Tiere, Äcker und alle Reichtümer der damaligen Welt. Er war ein privilegierter Mensch, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er war das, was wir uns vielleicht manchmal alle so ein bisschen wünschen. so Immer Geld in der Tasche, von allem genug. Es ging ihm richtig gut. Und dann sollte sein Glaube auf den Prüfstand kommen. Allerdings wusste er nicht, dass sein Glaube auf den Prüfstand kommen sollte. Die Frage war nämlich, glaubt er nur deswegen an Gott? Er war ein frommer Mann, aber glaubt er nur deswegen an Gott, weil es ihm halt so gut geht? Weil sich sein Glaube scheinbar auszahlt? Und ist ja auch so ein bisschen in den Kreisen der, der Freikirchen so, da gibt es so eine ganz starke Tendenz dazu, zu denken, wenn ich alles richtig mache und wenn ich Gott zufrieden stelle und wenn, wenn ich ein frommer Mensch bin, dann muss Gott mich segnen und dann ist er mit mir und dann wird mir alles gelingen und dann klappt alles äh, und dann geht es mir gut. Und dann glaube ich auch. Aber was ist, wenn das alles nicht mehr so klappt? Was ist, wenn gar nichts mehr funktioniert? Was ist... Wenn ich nichts mehr habe, glaube ich dann auch noch. Und das war die Frage, um die es damals ging, die im Hintergrund war, von der Hiob nichts wusste. Und so verlor Hiob innerhalb kürzester Zeit alles, was er hatte. Sein Reichtum, seine Kinder, seine Familie sind alle durch irgendwelche Umweltkatastrophen ums Leben gekommen. Und zum Schluss wurde er selber krank, todkrank. Es ging ihm schlecht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr krank seid. Man kann ja alles Mögliche ertragen. Aber wenn man selber krank ist und man Schmerzen hat, dann wünscht man sich eigentlich nur noch, ja, dass das aufhört oder man möchte sterben. Und so ging es Hiob. Und ich kürze jetzt mal ab. In all dem, wie es ihm dann ging, wusste er nicht, warum. Warum eigentlich? Es war die große Frage, und die kennen wir alle, diese todc frage Warum lässt Gott all dieses Leid zu? Schon wieder so eine Grundsatzfrage. Warum bin ich hier? Warum lässt Gott das Leid zu? Wie komme ich damit klar? Wie kam denn Hiob damit klar? Es kam dann so, dass Gott persönlich Hiob begegnet ist, dass Gott persönlich zu Hiob geredet hat und in dem Augenblick wurde Hiob bewusst, wie groß und wie mächtig Gott eigentlich ist, wie stark Gott eigentlich ist und Hiob wurde klar, ich kann Gott nicht verstehen, ich würde das manchmal gerne, aber ich kann ihn sowieso nicht verstehen, aber diese persönliche Begegnung mit Gott die brachte Hiob zu folgender Aussage, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge nicht gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das heißt, er hat nur eine Begegnung mit Gott, ein Erlebnis mit Gott, Gott redet zu ihm und das reichte Hiob völlig aus, keine Fragen mehr zu stellen, sondern nur noch an Gott zu glauben. Das ist eigentlich verwunderlich, oder? Der hatte eine persönliche Begegnung und das war okay. Dann war sein Glaube wiederhergestellt. Er hat nie erfahren übrigens, warum er eigentlich so geprüft wurde, was eigentlich der Hintergrund war. Diese ganze Rahmengeschichte, die wir in der Bibel lesen, die kannte Hiob nicht. Und doch hat er an Gott geglaubt, nachdem er ihm persönlich begegnet war. Später hat er alles wieder zurückbekommen, was er verloren hatte. Er wurde wieder reich, er bekam wieder Kinder und er wurde wieder gesund und und und. Aber bevor dieser Segen floss, hat er sich entschieden, an Gott zu glauben. Nur deswegen, weil ihm Gott begegnet ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn wir uns fragen, warum bin ich eigentlich hier? Es geht darum, auf die Suche zu gehen, Gott zu finden, Gott persönlich zu begegnen. Wenn du dir diese Frage stellst, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Warum hat mich Gott eigentlich gemacht? Was mache ich eigentlich auf dieser Welt? Dann bitte ich dich, geh auf die Suche nach Gott. Ja, wie, wie soll man das jetzt machen? Wie soll man denn nach Gott suchen? Wo ist denn Gott? Im Weltall finden wir ihn nicht. Selbst die Astronauten haben ihn nicht gesehen. Die Wissenschaftler finden ihn irgendwie nicht. Wie kann ich auf die Suche nach Gott gehen? Fang an, mal in der Bibel zu lesen. Besonders das Neue Testament. Besonders die Evangelien. Da, wo steht, was Jesus alles so gemacht hat. Guck dir das mal an, was er so gesagt hat. In seinem Wort, in diesen Worten können wir Gott begegnen. Geh in eine Kleingruppe und fang an, mit anderen Christen darüber zu reden was dich so beschäftigt oder was du nicht verstehst. Geh, an, geh regelmäßig in einen Gottesdienst und vor allem fang an, persönlich mit Gott zu reden. Also manche brauchen dafür vorformulierte Gebete, das hilft ihnen dann so irgendwie da so einen Zugang zu Gott zu finden. Mein Zugang ist eher so, dass ich so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, als wenn ich da mit einem guten Freund rede, dem ich alles sagen kann. Es gab Zeiten in meiner Firma, da ging es mir gar nicht gut und ich bin manchmal mittags einfach in den Park gegangen in Düsseldorf, habe da meine Runden gedreht und habe einfach Gott alles so erzählt, was gerade total bescheuert läuft in meinem Leben und was mir alles so nicht gefällt. Und ich hatte jemanden, mit dem ich mich aussprechen konnte. Das Ding ist, da sind keine Wunder passiert, da ist nicht irgendwie was vom Himmel gefallen, ein Engel vom Himmel gekommen und hat alle, alle Probleme weggenommen. Aber mir ging es danach besser, weil ich so eine persönliche Begegnung mit Gott hatte. Und ich glaube, diese ganzen Beweise und Argumente, ist die Bibel wahr, gibt es die Bibel, gibt es Gott wirklich oder haben wir uns Gott nur ausgedacht? Darüber kann man nachdenken, darüber kann man philosophieren, das ist auch gut und interessant, aber es hilft uns nicht, es bringt uns nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist eine persönliche Begegnung mit Gott, eine ganz persönliche Begegnung. Wie war das denn mit, ach ich hatte euch diesen Satz auch gegeben, wie war das denn mit den Jüngern? Jesus hat mal so ein paar Reden gehalten, die waren ziemlich krass. Und das war für manche ein bisschen too much. Und viele von denen, die mit ihm mitgegangen sind, die mit ihm unterwegs waren, haben gesagt, Jesus, das reicht jetzt. Und tschüss. Wir distanzieren uns. Wir gehen weg. Wir wollen nichts mehr mit solch, so einem Menschen zu tun haben, der so provokant redet. Und dann fragt Jesus seine Jünger, und was ist jetzt mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und wissen, dass du der Heilige bist, der das Wesen Gottes in sich trägt. Petrus war mit Jesus persönlich unterwegs gewesen, er kannte ihn persönlich, er hatte viele Erlebnisse mit ihm gehabt und trotz dieser herausfordernden krassen Reden, hat Petrus das nicht abgeschreckt, weil er immer in seiner Nähe war, weil er nah dran war. Und für ihn bedeutete das, was Jesus gesagt hat, nicht irgendwelche theologischen Kernsätze, die man glauben muss. So, ne, so ist das und das sollst du tun und das ist wahr und das ist richtig. Und Petrus nickte so, ja. Nein, für, für ihn waren die Worte von Jesus Leben. Das war richtiges, das war lebendig für ihn. Das war für ihn wie nach Hause kommen, ihm ging es gut dabei. Ich hatte Hiob hier, ich hatte Petrus hier, jetzt müssen wir eigentlich noch Matthias Krebs da hinschreiben. Wie hat Matthias Krebs, also ich, wie habe ich das denn erlebt? Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die sich mal bewusst für Jesus entschieden haben und von ihrem alten Leben abgewendet haben, war ich irgendwie immer Christ. Weil ich bin in so einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und bei uns war das ganz normal, an Gott zu glauben. Das war halt so. Meine Eltern haben das gesagt und was meine Eltern gesagt haben, das stimmte. Ganz klar. Deswegen habe ich an Jesus geglaubt. Meine Herausforderung war dann so mit etwa 19 Jahren, da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, glaube ich eigentlich, weil ich glaube? Oder glaube ich deswegen, weil ich so gut erzogen wurde? Und ich ein guter Sohn bin. Und ich bin so gehorsam. Und ich tue alles, was meine Eltern sagen. Und ich habe diesen Glauben praktisch einfach so übernommen. Oder ist das mein eigener Glaube? Glaube ich wirklich an Jesus? Das war für mich eine schwierige Frage. Und ich wusste das nicht. Und dann habe ich mich... Ähm, habe ich mich entschlossen, ich höre auf, an Gott zu glauben. Ich höre auf zu beten, ich höre auf, in der Bibel zu lesen. Ich bin trotzdem zum Gottesdienst gegangen, zum Schein, weil ich keine Lust hatte auf Leute, die meinten, sie müssten jetzt für mich beten und mich irgendwie wieder zurückbekehren. Diese ganzen Gespräche von gutmeinenden Christen, die wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich den Schein aufrechterhalten, aber innerlich habe ich auf Wiedersehen gesagt. Und ich wollte mal wissen, was passiert denn dann? Und es passierte nichts passierte gar nichts. Das Leben ging ganz normal weiter. Es kam kein Blitz vom Himmel, kein Feuer, keine Strafe Gottes, keine Krankheit. Ich habe Abitur gemacht, mehr oder weniger erfolgreich, habe es irgendwie hingekriegt. Alles lief gut. Also irgendwie hat sich gar nichts geändert. Aber ich realisierte, dass eine Sache doch anders war. Mir fehlte diese persönliche Nähe zu Gott. Diese, diese ja, so fast familiärer, vertrauter Umgang. Der war weg. Und das fühlte sich kalt an und irgendwie nicht so schön. Und das gab auch kein besonderes Ereignis, kein übernatürliches Ereignis, was mich dann wieder zurück zu Jesus gebracht hat. Irgendwie so eine Wahnsinnserkenntnis. Ach, so ist das. Ja, jetzt weiß ich, dass Gott lebt. Oder wie eine Wunderheilung, dass ich sage, ja, jetzt gibt es kein Zweifel mehr. Gott ist da und ich glaube an ihn. Mir fehlte Gottes Nähe. Und ich habe gesagt, ich will das wieder. Ich will diese Vertrautheit, ich will diese Sicherheit wieder. Ich will wieder dieses, dieses Persönliche. Denn für mich war Glauben nie etwas Unpersönliches, dass ich in die Kirche gehe, sonntags eine Predigt anhöre, ein paar Gebete spreche, alles abnicke und dann vielleicht auch versuche, ein paar Gebote zu halten. Für mich war Glaube immer persönlich, vorher. Und als der weg war, als ich nicht mehr glauben wollte, da hat mir das gefehlt, diese Nähe zu Jesus, diese persönliche Begegnung. Und ich habe mich entschieden, wieder an ihn zu glauben. Und ich habe festgestellt, es geht nicht so sehr um theologische Richtigkeiten. Ich habe im Laufe meiner Ausbildung sogar festgestellt, dass auch Pastoren im Laufe ihrer Pastorenkarriere auch alles Mögliche erzählen und manchmal auch Dinge erzählen, die nicht so richtig sind. Oder auch Entwicklungen machen in ihrem Leben. Da ist nicht immer alles theologisch so astrein, alles so perfekt. Das Entscheidende ist aber, wie stehe ich persönlich zu Jesus? Du kannst alle möglichen Fehler machen. Bewusst oder unbewusst, du kannst auch falsche Ansichten haben von der Bibel und du verstehst irgendwas ganz falsch und bist übereifrig und schießt übers Ziel heraus. Das ist alles nicht so tragisch. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig machen. Es geht nicht darum, dass wir Gottes Gebote Stück für Stück erfüllen und damit Gott zufrieden ist mit uns. Sondern es geht eigentlich um diese, diese persönliche Nähe. Ja, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten von euch das erlebt haben, oder? Die meisten von euch glauben doch an Jesus aber was kommt denn dann? War es das denn jetzt? Ist das jetzt die Erklärung, das ist der Sinn des Lebens, persönlich mit Jesus zusammen zu sein? Es gibt manche Christen, die haben so eine Art über evangelium ähm, oder Vergebungsevangelium. So nach dem Motto, meine Sünden sind vergeben, ich bin frei und das war es jetzt. Und tschüss. War es das? Ist das alles? Das ist zwar richtig, dass meine Sünden vergeben sind, und dass ich nun Gemeinschaft mit ihm habe. Aber Jesus hat etwas anderes gesagt. Er hat mal in Matthäus 28 diesen bekannten Vers gesagt, mir ist, ich glaube ich habe ihn vor euch auch hier vorne, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen, hatten wir vor zwei Wochen hier, und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das kennen wir so, hat Heiko heute schon gesagt, so als Missionsbefehl von Jesus. Und ich glaube, immer noch interpretieren wir das Ganze sehr einseitig. Wir denken, es ist der Missionsbefehl und der Missionsbefehl geht natürlich den Missionaren. Das sind die, die eine Ausbildung machen, die sich auf ein Land vorbereiten, eine Sprache lernen und dann irgendwo ganz weit weg fahren und da irgendwelchen äh, wilden Stämmen von Jesus erzählen. Ich bin ja selber im Beirat der Felberter Mission, das heißt jetzt VM International oder VM International und da weiß ich, dass Mission in der Praxis da auch ganz anders aussieht. Wir werden nächstes Jahr mit den Ranger nach Swasiland fahren für zwei Wochen. Ich habe mich gestern mit dem Rangerleiter aus Swasiland getroffen, hier in Felbert. Und er äh, hat mir Bilder gezeigt und so, ey, das ist eine großartige Arbeit. Da ist eine große Gemeinde, da sind 400-500 Leute in der Gemeinde, die haben 300 Kinder. Da ist eine große Rangerarbeit. Selbst der König von Swasiland war mal da und hat sich die Arbeit dort angeguckt. Ähm, das ist nicht so, wie wir uns das manchmal vorstellen. Aber trotzdem ist die Art von Mission zwar wichtig für uns als Gemeinde, aber es ist nicht das, worum es hier geht bei diesem Missionsbefehl. Mission bedeutet einfach nur zu den Menschen zu gehen und die frohmachende Nachricht von Jesus zu erzählen. Und das betrifft eben nicht nur die Missionare, sondern dieses Wort betrifft jeden, der an Jesus glaubt. Dieser Vers der Bibel gilt allen Menschen. Und zu diesem Thema Mission wollen wir jetzt mal einen Film gucken. Ich hoffe, dass das von der Technik her funktioniert. Mission ist nicht in Afrika, in Asien, in Südamerika, sondern Mission ist da, wo du bist. Da ist Mission, da wo Menschen sind, die sich diese Frage immer noch stellen, warum bin ich eigentlich geboren? die darauf noch keine Antwort haben, die alle möglichen Aktivitäten starten, um sich abzulenken, die äh, viel Fernsehen gucken, viel arbeiten, viel Freizeitaktivitäten haben, nur um nicht über diese eine Sache nachdenken zu müssen, warum bin ich eigentlich hier? Da ist Mission, da fängt Mission an. Wo du lebst und wo du arbeitest. Im Vaterunser, in diesem berühmten Gebet, da heißt es einmal, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da wo der Wille Gottes geschieht, entsteht Gottes Reich und Mission bedeutet hingehen zu den Menschen und Gottes Reich leben. Jesus war mit den Jüngern unterwegs. Er ist eigentlich das beste Beispiel für Mission. Jesus wollte die Menschen erreichen, er wollte den Menschen zeigen, wer er ist, er wollte den Menschen seine Liebe zeigen, er wollte sie erlösen, er wollte diese Beziehung, diese Nähe, diese Begegnung mit dem Vater wiederherstellen. Und was hat er gemacht? Er ist gegangen zu den Menschen, er ist ein Teil von uns geworden, er war ein Teil der damaligen Gesellschaft, er hat sich mit den Menschen beschäftigt, war mit ihnen unterwegs und zwar mit allen möglichen Gesellschaftsschichten, nicht nur mit den Frommen. Denn Mission geschieht am wenigsten in der Gemeinde und bei den Frommen, sondern da, wo die eben nicht sind. Jesus war unterwegs, war der beste Missionar schlechthin. Er ist gegangen, er ist Teil von uns geworden, um uns persönlich zu begegnen. Wir brauchen diese persönliche Begegnung mit Gott. Und damit andere Menschen ihn kennenlernen, müssen wir diesen anderen Menschen auch persönlich begegnen. Verlasst euch nicht auf irgendwelche Fernsehprogramme wie Bibel TV oder so, das mag alles nett sein. Aber das reicht nicht. Jeder braucht eine persönliche Begegnung mit Gott und die persönliche Begegnung mit Gott, die mache ich am besten dadurch, dass mir andere Menschen von Gott erzählen, dass mir andere Menschen begegnen, mir persönlich begegnen, persönlich Interesse haben. Jesus selber hat mal gesagt, ähm, nee, von Jesus heißt es in der Apostelgeschichte, er, Gott war mit ihm, er zog umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die vom Teufel tyrannisiert wurden. Er tat den Menschen Gutes, er war da. Er war da, wo die Menschen Probleme hatten und Sorgen hatten. Er hat mal gesagt, die, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Also gehe ich zu den Kranken hin, zu denen die Probleme haben, zu denen die nicht mehr einen noch auswissen. Und mit denen hat er sich beschäftigt, mit denen hat er geredet. Und das ist unser Vorbild für Missionen. Ein Teil unserer Gesellschaft, unserer Kultur zu werden, in unserer Stadt, hier wo wir sind. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was viele Christen oft tun, wenn sie sich zurückziehen und versuchen, so für sich so ein frommes, heiliges Leben zu führen. Das mag ja relativ einfach sein und auch schön sein und sehr fromm auch in der Gemeinde zu sein, ist auch cool. Dann kriegen alle deine christlichen Freunde mit, dass du an Jesus glaubst. Aber alle anderen kriegen das nicht mit. All die anderen, die Jesus nicht kennen, kriegen überhaupt nichts mit. Das ist nicht Mission. Und das ist auch nicht reich Gottes Leben. Jesus hat mit den Menschen gelebt, er hat sein Leben geteilt, er war einfach da. Er hat auf der einen Seite viel geredet, aber er hat auch viel getan. Seine Art, die Art und Weise, wie er geredet hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, allein wie er in der damaligen Kultur mit Frauen umgegangen ist, wertschätzend, was damals sehr ungewöhnlich war. Das hat Bände gesprochen, er lebte das. Und die Frage ist, wo lebst du Mission? Denn das ist eigentlich der Auftrag. Wenn du Gott persönlich kennengelernt hast, dann weißt du, warum du geboren wurdest, aber Gott hat einen weiteren Plan mit dir. Er geht noch einen Schritt weiter. Es gibt noch einen nächsten Schritt, nämlich das weiterzutragen, weiterzugeben. Und das ist nicht die Aufgabe von Missionaren, sondern das ist deine Aufgabe. Wir wollen Jesus nachahmen. Jesus hat mal gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit euch sind wir alle gemeint. Also wir alle sind Missionare. Und ich möchte das ein bisschen konkretisieren. Wo lebst du denn, Gottes Reich? Hat dein hat Christsein irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben oder auf deine Umgebung? Kriegt eigentlich irgendjemand mit, dass du an Gott glaubst? Entsteht durch dein Handeln, durch das, was du tust, Reich Gottes, ich habe mal ein paar Testfragen für euch. Oh, wir sind wieder am Anfang gelandet. Ja. Wie ist das Verhalten eines Christen gegenüber einem bedürftigen Menschen? Fällt sich ein Christ bei bedürftigen Menschen eigentlich anders? Füllt ein Christ seine Steuererklärung anders aus? Werden christliche Ehefrauen selbstloser geliebt als andere? Mal eine interessante Frage. Wie sieht es mit der Kindererziehung aus? Ist ein Christ großzügiger in der Vergebung als andere Menschen? Ist die Hingabe im Beruf bei Christen größer und vorbildlicher sind Christen im Geschäft die faireren und zuverlässigeren Partner? Sind Christen in der um im Umgang mit der Umwelt vorbildlicher? Mal so ein paar ganz konkrete Fragen, das ist ja nur ein Ausschnitt. Aber alles Dinge, wo dein Christsein konkret werden kann, wo dieses Reich Gottes Leben sichtbar werden kann. Und es gibt so ein paar Untersuchungen, diese sind jetzt aus den USA, aber ich glaube, die treffen auf uns auch zumindest tendenziell zu, die ein bisschen ernüchternd sind. Da heißt es, rassistische Ansichten sind bei evangelikalen Christen zweimal so hoch wie bei Nichtchristen. Der reguläre Konsum von Pornografie ist relativ gleich hoch. Häusliche Gewalt, Drogen und Alkoholmissbrauch sind in den Häusern und Familien gleich. In den USA leben nur sechs, geben nur 6% der evangelikalen Christen den zehnten Teil ihres Einkommens. 25 Prozent der Pärchen, die unverheiratet zusammenleben, nennen sich wiedergeborene Christen. 60 bis 80 Prozent der Schüler verlassen nach der Highschool ihre Gemeinde, weil sie da aufgewachsen sind, aber nicht wirklich das Leben. Das sind Zahlen aus den USA, das weiß ich. Aber ich glaube, bei uns ist das nicht so viel anders. Die Tendenz zumindest ist ähnlich. Ich glaube, wir haben noch nicht so viel von Mission verstanden. Mission bedeutet, weil Jesus in mir lebt, lebe ich anders. Und jeder spürt das auch, der mit mir unterwegs ist. Ziehe ich mich allerdings zurück und lebe in einer christlichen Subkultur, dann kriegt das kein Mensch mit, dass ich anders lebe, was ich anders mache. Mission sieht anders aus. Jesus hat einmal gesagt, ich, ihr sollt Salz und Licht in dieser Welt sein. Salz und Licht in dieser Welt, nicht in der Gemeinde, nicht bei deinen christlichen Freunden, sondern in dieser Welt, da wo du lebst. Das heißt, der Missionsbefehl lautet eigentlich, geh hin zu den Menschen, die du kennst, mit denen du eigentlich tagtäglich zu tun hast. Verändere die Werte und die Kultur in deiner Umgebung passt dich nicht so sehr den Werten und der vielleicht oft schlechten Kultur an, die vielleicht zum Beispiel in deinem Betrieb vorherrscht, da wo du arbeitest, da wo ständig negativ geredet wird, wo ständig abgelästert wird, wo immer nur geklagt wird, immer nur geschimpft wird auf den da oben, den Chef oder auf die Politik oder auf die Kirche. Da wird immer nur gepöbelt und geschimpft. Lass dich doch davon nicht anstecken, sondern fang doch mal an, anders zu prägen. Fang doch mal an, umzuprägen. Mach doch mal einen Gegenentwurf. Sag doch mal was Gutes. Sag doch mal, wie du das lebst, wie du das verstehst. Passt dich nicht dieser Welt an, sondern präge die Welt mit Gottes Liebe. Sehr praktisch. Und ich möchte mit einer sehr praktischen Frage schließen. Ich möchte das lobpress team auch bitten, schon nach vorne zu kommen. Die man sich mal überlegen kann. Oh, die habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Was würde in Krefeld fehlen? Sollten wir unsere Gemeinde schließen und Krefeld verlassen? Du kannst das auch auf dich persönlich nehmen. Was würde in deiner Straße fehlen, wenn du wegziehst? Aber mal auf die Gemeinde bezogen, auf unsere Gemeinde hier in Krefeld. Was würde in Krefeld fehlen, wenn wir nicht mehr da wären? Würde was fehlen? Würde das jemand mitkriegen? Und was wäre das? Ich glaube, wir haben noch ein paar Dinge zu tun. Wir sind berufen, als Söhne und Töchter in dieser Welt Gottes Reich zu sein, Gottes Reich zu leben. Ja, es fängt vielleicht an der Gemeinde an, dass du Gott persönlich begegnest oder im Gespräch mit einem anderen Christen. Aber dann geht es weiter, dann kommt der nächste Schritt, das weiterzugeben. Und da gilt jedem von uns, da wo wir stehen, da wo wir arbeiten. Und vielleicht können wir darüber nachdenken, vielleicht können wir Gott eine Antwort geben, gerade auch mit dem nächsten Lied. Wir sind berufen, als Söhne und Töchter Gottesreich zu sein in dieser Welt. Amen.